0: Я пришел, говорю, слушай, давай сделаем брачный договор. Она говорит, зачем?
1: Действительно деньги портят людей или нет?
0: Жена говорит, конечно. Муж говорит, в смысле?
1: Нужно ли заранее делить деньги?
0: Я помру, а там вы хоть (смех) поделитесь.
1: Нельзя быть главным и богатым.
0: Почему вам кажется, что судьбу вашего ребенка должен определять человек, который его не любит, а не два любящих человека? Что
1: лучше, строить бизнес с близким человеком, которого ты знаешь, или с незнакомым человеком?
0: А бюджет у нас общий или раздельный? Штука в том, что ты когда в семейном бизнесе объединяешься или с другом, у тебя двойная ставка происходит. Вот ты, короче, неадекватна, и вот я теперь буду неадекватен.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Дороже денег». Его веду я, Ксения Подерина. Я блогер и журналист. Очень много лет я помогаю людям разобраться с их финансовыми вопросами. А еще я умею рассказывать просто о сложном. Почему мой подкаст называется «Дороже денег»? Потому что есть вещи, которые дороже. Это наши дети, семья, самореализация, здоровье, творчество и многое другое. И об этом я говорю с самыми разными экспертами, но наш разговор так или иначе все же вертится вокруг денег. Гость этого выпуска – управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры», кандидат юридических наук, медиатор, эксперт по построению бизнес-партнерств Дмитрий Гриц. Мы поговорим о том, как строить партнерство в бизнесе и не только, и как решать финансовые вопросы. Дмитрий, здравствуйте. Итак, мой первый вопрос, как вообще понять, вот с этим человеком можно, нужно строить бизнес, а с этим лучше этого не делать?
0: Ну, мне кажется, что так сходу можно и не понять, но есть несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание. Как бы моя формула идеального партнерства, она очень простая, но кажется, что работающая, что идеальный партнер – это человек с другими ресурсами или компетенциями, но с теми же ценностями и принципами. То есть он на вопрос, что я умею делать и что я имею, отвечает как-то по-другому и нужно для вашего проекта. Бывает так, что вроде бы у него что-то есть, но это проекту не нужно. И при этом на вопрос, как делать хорошо, а как делать нехорошо, он тоже отвечает и при этом схоже с вами. Ну, то есть у него этическая рамка схожая. Мне кажется, что не стоит партнериться тем, кто ну, не сходится по ценностям и принципам. Ну, это просто будет сильно раздражать мне известно партнерство, где один партнер, у него есть две особенности. Он невероятно пунктуален, и он невероятно грамма нации. Ну, то есть, короче, когда кто-то в сообщении пишет...
1: вся и ця путает?
0: Да, да, или запятые, или надеть-одеть, или еще что-нибудь такое, то его это сильно раздражает, конечно, это его будет истощать, такое партнерство. Ну, или там, один легко относится ко времени, а один считает, что опоздая на каждую минуту, это критично. И это тоже... Нет никаких правильных и неправильных ответов. Есть сходящиеся какие-то принципы и ценности, а есть расходящиеся.
1: Но есть какие-то, не знаю, маркеры, какие-то сигналы, какие-то вещи, которые должны вас сразу насторожить, и вы должны, знаете, такой прям красный флаг в голове, так вот этот точно нет.
0: Давайте так. Есть просто много разных. То есть мы недавно вместе с психометриками из высшей школы экономики сделали большой такой оценочный инструмент, называется показатель естественной совместимости партнеров. О, круто. Это 30 шкал. 30 конструктов даже, в каждом из них там одна или две шкалы, разных, совсем разных. Ну, например, из каких-нибудь легких, это типа какой-нибудь MBTI. Вот у Майерс Брикс типологии личности... Там есть четыре особенности, ну, как бы четыре аспекта, да, и вот последний аспект, то, как ты относишься к выполнению обязательств или там к планированию, ты типа, ну, вот как назначили, так и побежим, или ты супер супергибок и можешь не выполнить обязательства, и все такое, вот эта последняя буква, она сильно играет партнером, ну, то есть, если они не сходятся по этой букве, вот, по одной, то это критично. Но есть другая шкала, например, главный или богатый. Э, вот такая штука, что ты хочешь быть главным или богатым. Ты хочешь принимать решения. А нельзя
1: вместе? нельзя быть главным
0: и богатым? В целом можно, но, скорее всего, у вас партнерства не будет. Партнерство может быть, просто выбирая стратегию и главный, и богатый, ты, скорее всего, придешь к среднему результату по той и по другой шкале. Вот давайте представим. Возьмем самые крайние позиции. Человек самый главный. Он что? Он, скорее всего, нанимает людей меньше по масштабу себя, потому Но что быть. он принимает решение финально, он никому не отдаст этот голос. Скорее всего, он нанимает людей, которые ему не перечат, а те, которые перечат или как-то инакомыслящие, они долго не задерживаются у такого человека. Это в крайней позиции главного. Дальше, какое следствие у этого? Следствие у этого, что, скорее всего, он будет главным паровозом, который будет ощутить этот проект, и, скорее всего, по масштабу, как бы, влияния этого проекта он будет не больше, чем его основатель, потому что это такие понятные, хорошие среднячки, которые вот хотят быть главными, они, как бы, тотально главные. В таком случае его, как бы, богатство будет... Понятное дело, что если он там на какое-нибудь недропользование сидит, то там да, естественно. Но если мы разбираем какой-то нормальный бизнес, то, скорее всего, там какого-то сверхбогатства не будет. Это будет очень долгий путь, потому что к богатству приводят управляемые большие инвестиции, когда ты впускаешь людей больше, чем ты, и ты говоришь, ребят, вы тоже развиваете этот проект, давайте он весь будет расти, я не буду здесь с каждым большим контрагентом в этой сделке контролировать ее, я не хочу быть там главным. И в этом смысле это две противоположные То стратегии. То есть это одна
1: история про контроль, другая история, ты уже доверяешь больше, но, соответственно, ты там больше
0: можешь получить. Другая история про да, результат на табло. То есть он говорит, все, конечно, интересно, классная история, знаете, есть такое правило, формула. Результат не равно отсутствию результата плюс хорошая история об этом. То есть, когда ты вот говоришь, да, прибыли у нас сегодня нету, вот потому-то, потому-то, я потому, что ехал туда, шел, а вот там тот такой секой, это хорошая история об этом. И все классные истории рассказываем на пятерку вообще. Я сам себе часто рассказываю истории, там типа, Дима, что с твоей второй книгой или «С третьей? Ой, да, вот история, почему она до сих пор не вышла. Короче, история на пять. Вопрос, что с результатом на табло. И люди, которые хотят быть богатыми, им в целом... Ну, в какой-то тоже крайней позиции Мы не можем сказать, что какие-то супер-хорошие А какие-то супер-нехорошие люди Нет, это они просто разные И так вот, я к чему Во-первых, тебе нужно понять твою стратегию И она в разных бизнесах может быть разная Ты в какой-то стратегии можешь хотеть быть главным Это проект именем тебя Ну, просто нужно без ожиданий, что он сильно будет классно расти в деньгах, и невероятно Потому что проект имени тебя Вот ты с ним вместе будешь как-то развиваться А... В каких-то бизнесах я при всем, ну, при моем же характере могу выбрать, что я хочу быть богатым. Я говорю, слушай, я вложу деньги, мне нужен там результат. Мне вообще все равно на твоей истории, куда ты ездил, что ты делал, как бы, что за переговоры там проходили. Это вообще не важно. Я могу тебя посочувствовать, но в целом я хочу быть богатым, и а не главным. Я не хочу принимать решения, на меня не надо перекладывать своих обезьян с моих, со своих плеч на мои, чтобы я принимал решения. И поэтому, ну, для начала, как бы, нужно понять, ты в этом проекте хочешь быть главным или богатым? И дальше второй вопрос. Если ты хочешь, например, быть главным, то, на самом деле, если твой партнер подходит к тебе, как бы подбирается такой, а ты понимаешь, что он тоже хочет быть главным, то, скорее всего, у вас будет искрить в принятии решений. У кого-то из вас будет подгорать относительно того, как же распределить полномочия друг с другом. Власть. Да. А если при этом ты хочешь быть главным, а он хочет быть богатым, есть шанс, что он будет поддерживать твое нахождение у руля до тех пор, пока финансовые результаты твоего проекта его устраивают. То есть, если ему будет по кайфу он будет получать столько денег, сколько он планировал, то все отлично. И в этом смысле вот это там второй конструкт или вторая шкала... Если оба богатыми хотят быть, то это тоже хороший вариант. В целом, это такая штука, им нужно найти какого-то SEO наемного, кто будет принимать решения, да, кто будет как бы брать ответственность, и таких тоже много людей. В этом смысле, как бы подобрать себе такой аватар, супер подходящий, как пазл, вот мы стремимся к тому, чтобы создать такую систему, чтобы этот пазл прям сходился, чтобы два партнера проходили тестирование, асессмент, и выявлялись как бы их профили как бизнес-партнеров, и они либо матчатся, либо есть какие какие-то наложения, и над ними надо поработать.
1: Но вот часто бывает так, что партнерами становятся либо родственники, там, муж с женой, либо брат с сестрой, и, там, не знаю, брат с братом, либо, может быть, какие-то одноклассники, там, да, мы с Петькой с пяти лет знакомы, столько всего прожили, пережили, и вот теперь мы решили тут бизнес мутить. Что лучше, строить бизнес с близким человеком, которого ты знаешь, или с незнакомым человеком? То есть, может быть, плюсы и минусы обоих историй. Какая история, может быть, же более жизнеспособная и, может быть, какая более прибыльная?
0: Я думаю, что из этих двух вариантов я бы выбрал третий. Лучше строить любое из этих партнерств, но просто осознанно. Штука такая. В целом, есть схожая фраза, что, мол, нельзя строить бизнес с родственниками, с друзьями, но на самом деле из-за того, что мы видим хотя бы один пример успешной компании семейной, то это означает, что мы уже не можем утверждать, что это не рабочая схема. Это не так. Это, правда, рабочая схема строить с родственником или с другом. Проблема такого построения в двух аспектах. В том, что когда ты строишь с другом или с родственником, на самом деле это называется ленивый найм. Тебе просто лениво куда-то идти, ну или там легко сейчас очень предложить тому, кому ты доверяешь, супругу, Ну, в общем, да, Да.
1: именно, мне кажется, даже не про лень, а про доверие. То есть я знаю этого человека, он меня не кинет, или он для меня Ну... предсказуем и понятен, поэтому я буду с ним. Ну, например...
0: Это интересное заблуждение, потому что, ну, во-первых, то, что он тебя не кинет, ты с чего это взял? Потому что, и дело не в том, что я никому не доверяю, а я как раз всем доверяю. Я вот считаю, что человек, с которым ты, например, поработал, и, не знаю, вы поделили там миллион, и подрядчику он не дал откат или не взял откат или еще что-то, он столько же заслуживает доверия, сколько твой брат с которым ты последние 10 лет, строго говоря, не виделся, а только вырос в детстве. Ну, потому что то, что он не заберет деньги, да и вообще с чего вдруг? Кто это? Что это родство вдруг у него отвадит его руку от кармана или что? Ну, нет, конечно. В этом смысле я бы не переоценивал родственников и не недооценивал ну, каких-то людей, я же не говорю, с, как бы, с любым просто человеком у метро соединяться. Ну, нет, это, скорее всего, твой или бывший коллега, или вы учились вместе где-то, будучи взрослыми, или в бизнес-сообществе вы в одном состоите. Ну, то есть, это человек, для которого репутация может быть важна, это человек, для которого, ну, какие-то этические нормы тоже важны. Короче, это, с моей точки зрения, это все-таки лень. Мы просто так оправдываем ее. Это немного долгий разговор, но суть такая, почему это ленивый наем? Потому что, чтобы вообще пригласить человека, вот представьте, что я вас приглашаю в свой проект. Вот у меня есть два варианта. Пригласить вас партнером и пригласить вас вообще поработать за дешево или за бесплатно даже. Я хочу вас позвать. В каком из этих случаев мне нужно больше потрудиться над презентацией своего проекта, чтобы вы согласились? Скорее всего, первым в партнерстве, это ленивый найм, как бы, ты такой, «Слушай, пойдем в партнерстве, вот у меня есть проектик, что там, 50 на 50 поделим, особенно если еще доли равны, вообще все по-христиански поделим, давай, погнали, 50 на 50». С большой долей вероятности, если у вас свободный временной есть какой-то ресурс, то вы скажете, да, погнали, ничего не теряю, типа 0 от 50, ничего. Если я вас хочу пригласить как-то просто поучаствовать бесплатно или там за какие-то небольшие деньги, то мне нужно как-то поупаковывать себя. И это уже не лениво, ну, как бы, это большая работа. И в этом смысле, вот когда мы близких зовем, нужно просто честно в этом признаться, что на самом деле, наверное, есть более подходящий человек для этой позиции. Просто вопрос там, ну, короче, доверие, недоверие. Штука в том, что ты когда в семейном бизнесе объединяешься или с другом, У тебя двойная ставка происходит. Ты ставишь не только свое время, которое бы ты в бизнес вложил, если партнерство развалится, то вы разойдетесь. но и личные отношения. Если ты готов в целом сыграть в эту ставку, то, пожалуйста, welcome. Это я не отговариваю, это вполне себе честная двойная ставка. Похоже, что когда ты ставишь двойную ставку, то еще больше тебе нужно поработать над этим партнерством, в смысле позадавать друг другу разные вопросы и поузнавать друг друга. Потому что еще, когда ты с близким делаешь бизнес, у тебя есть иллюзия, миф, что ты знаешь этого человека. Но на самом деле ты его знаешь в социальной роли брат, друг, супруг, друг и, короче, банный товарищ. Ты не знаешь его... В смысле, там, соинвестор, человек, с которым ты кризис бы прожил, человек, с которым ты к претензии налоговые проживаешь. Ты не знаешь его, ты только можешь догадываться, что этот человек будет себя вести каким-то образом. И... Тебя
1: не бросит, скажем так, в решении каких-то
0: проблем. Ну, типа да, как-то, как-то, в общем, весел не бросит и не струсит. А вообще, с чего вы это взяли? Но ну, более того, ну, как бы родственники могут частенько еще и подскинуть ответственность с этого. Сказать: Да слушай, ты это начинал тебе это и продолжать. Что-то я попробовал какой-то гемор. То есть он не профессиональный предприниматель, он родственник. Он профессиональный родственник. Поэтому и ждать нужно от него только профессионально-родственных действий, а не каких-то предпринимательских. Ну, с незнакомым человеком примерно то же самое, как бы, в обратную сторону. Да, у тебя нет никакой иллюзии про то, что как, ну, что ты знаешь, там, человека. Но, с другой стороны, может быть, тебя это подтолкнет реально как-то детально поговорить друг с другом. Потому что супруги. мы недавно, я проводил партнерскую сессию, я вот даю вопросы... Вот вопрос, например, в какой ситуации компания может брать займы без общего решения партнера? Ну, может ли компания занимать денег у кого-то, а партнер об этом узнает такой... По факту уже. Да, ого, а у нас на компании кредит или займ.
1: Не то, что может ли вообще, а в какой ситуации может, да? И то есть человек должен такой вроде как, как будто бы придумать ситуацию, хотя на самом деле тут ловушка в том, что он должен в принципе задуматься
0: о том, что я могу ли вообще это делать когда-либо. Да, здесь нет ловушки, это вопрос, я составлял его, потому что если бы мы задали, может ли компания брать займ, то был а, бы ответ, ответ был да, был, да нет. или нет.
1: Или, или там, типа, скорее всего, слово, ну нет, нельзя, ну как это, да? Когда ты так ставишь вопрос, да, что... Да, это просто следующий, следующий подумать, То есть да. как будто бы можно уже, да? И ты начинаешь придумывать.
0: Может быть, как будто бы можно, а можно как бы не вестись на такой вопрос, сказать ни в какой. Ну да. Так тоже. Но вот здесь есть в вариантах ответа что-то. Поэтому в этом смысле есть какие-то вопросы, которые подсказывают тебя. ну, какой-то опыт прожили. В общем, супруги посмотрели на вот этот вопрос, а там еще был один вопрос, сейчас сходу карточку не найду. Типа, может ли один из партнеров брать деньги в займ у компании? И жена говорит, конечно. Муж говорит, в смысле? Жена говорит, ну... Это э, же наши
1: деньги. Да, а? да,
0: это же типа так или иначе семейные деньги. Ну да, это сейчас не дивиденды мы еще, но вот, да, подумаешь, займы. Муж говорит, погоди, ну это как бы не бизнес становится, это какая то самодеятельность совместничество. Мы еще не знаем, сколько у нас прибыли, мы не знаем ДДС, движение денежных средств, ничего не понимаем, может, там кассовый разрыв, ты сейчас собираешься займ взять. И дальше начинается вот это смешение сторон. И она говорит, подожди, но ты же брал деньги на вашу поездку куда-то там на Формулу-1 в Европу. Он такой, ну, брал. Она такая, ну о чем мне нельзя взять? Вот это о чем мне нельзя взять, оно возникло из-за того, что она считает вполне справедливо, что они равные, будучи супругами, они как бы вот ну, типа. Да, вот, партнеры, где-то. да, 50-50. Да, да, да. И вот, ну, как бы дальше, это, конечно, сложность э, диалога становится, потому что дальше мужчине нужно объяснять, что то, что он брал, это другое дело, а это совсем на бирке нельзя взять. Поэтому здесь, конечно же, есть смешение ролей, в том числе.
1: Но вот есть ли какие-то вещи, о которых нужно заранее договариваться на берегу? И Как раз вот это то, что вы сейчас упомянули, да, какие-то моменты. И там нужно ли заранее в кавычках делить деньги,
0: которых еще нет? Эта коробка, я вам сейчас развернул ее таким углом, и здесь написано «100 неудобных вопросов для бизнес-партнеров». Все 100 не нужно, но в целом, конечно, вопросы есть, которые нужно обсуждать. Нельзя заранее предугадать, ну, типа, нельзя выделить 4 и сказать, или там 10 и сказать, вот их только нужно, и все. Потому что каждый партнер, он супер индивидуален. И вот если бы мы с вами работали, я не знаю, вот у нас был бы вопрос к найму родственников, вы как относитесь? Нет какой-то позиции?
1: Нет, пока нет. Я в... просто никогда, у меня нет такого жизненного опыта. Да, а у меня
0: есть. Так. И я жену не беру в проект почему-то. Ну, я там ей объясняю, говорю, слушай, не готов работать с родственниками и все такое. И дальше такая штука, что вы ко мне приходите, как-то и говорите, привет, партнер, теперь с нашими финансами будет все круто. Я говорю, неплохое начало фразы. Вы говорите, мой муж раньше работал в Макинзи, а теперь будет работать у нас. Потому что, ну, Маккинзи... Ну, типа, круто и... же, да, да? Вообще, он вообще нам почти бесплатно, почти даром достался, поэтому класс. Я говорю, слушай, такое дело, это проблема. Потому что твоего мужа нужно уволить. Вы говорите, почему это? я ничего против твоего мужа не имею, и даже если он будет работать неэффективно, конечно, мы не поймем, как его потом уволить, и вообще просто я против родственников, но у меня самая большая проблема в том, что я как бы жене, а мы еще с семьями общаемся, а я жене сказал, что мы не работаем, и, короче, пошло-поехало. И это либо мой семейный конфликт, либо ваш семейный конфликт, либо наш партнерский конфликт, ровно потому, что мы заранее не обсудили, о чем мы родственников нанимаем или нет. Потому что у разных партнеров есть разные как бы аллергические реакции на всякие всякие штуки, вот там за то есть, как делить деньги, абсолютно точно нужно обсуждать. Нужно обсуждать, например, дивидендную политику. Сколько времени от начала компании мы дивиденды вообще не вынимаем или мы, может, с первого месяца вынимаем дивиденды, как часто их вынимаем и в какой пропорции. То есть вот у нас получилась прибыль 100 рублей, мы сколько процентов из них берем в дивиденды, а сколько отправляем там на фонды развития, на фонды что там, НЗ какой-нибудь, ну, какой-нибудь страховой фонд там или еще что-нибудь. У нас как бы разный опыт предпринимательский. Есть люди, у кого нет предпринимательского опыта, они как губка, они здорово все впитывают. А есть люди шрамированные, они приходят со своими шрамами и говорят, слушай, короче, вот так ни в коем случае. И я просто... Типа я
1: уже обжегся, я знаю, да? Да,
0: я два часа назад выступал в московском инновационном кластере. И там один парень встает и говорит, я делаю, говорит, бизнес один, без партнера. Я говорю, почему? Он говорит, очень жесткий обожженный опыт. Просто, короче, у меня ожоги до сих пор не прошли, мы там болезненно расходились, все супер болезнь. И понятное дело, что у каждого человека по мере его предпринимательского взросления возникают вот такие кейсы, и потом как бы люди ходят и дуют на воду, обжегшись на, волок- на молоке.
1: Мне кажется, это прямо еще очень похоже на вообще семейные отношения, потому что тоже тут расстается очень болезненно и трудно, и потом даешь, я, чтобы я еще вообще там когда-нибудь, это да ни за
0: что. Это правда. Это правда, на самом деле мы точно такие же карточки сделали для семей в широком смысле слова Когда ты можешь и с родителями, и с детьми, и взрослыми, и с супругом, и с братом, сестрой Можешь поговорить про разные вещи, связанные с некой идеологией семьи
1: Друзья, карточки, которые упоминает Дмитрий, это разработанный им набор из 108 вопросов Они позволяют обсудить самые важные моменты с близкими и укрепить отношения в семье Мне кажется, что это очень полезная вещь Вообще, этот набор карточек стоит от 10 до 15 тысяч рублей, но мы с Дмитрием решили разыграть их среди слушателей моего подкаста. Ищите условия розыгрыша в описании к этому эпизоду. Они очень простые. И там же вы можете найти подробную информацию об этих карточках. А теперь вернемся к выпуску.
0: Короче, у нас идея, что родственные семейные союзы могут создавать семейные конституции, которые станут такой внутренней семейной идеологии, некоторым стержнем, вокруг которого они создают. И там в том числе, например, там есть вопросик «А бюджет у нас общий или раздельный?» Потому что, ну, похоже, что нет правильного и неправильного ответа. Есть просто какая-то привычка. Вот кто-то говорит «А у нас общий бюджет». Он говорит «В смысле общий?» Конечно, у нас раздельный. Мы общие расходы несем. Я могу все расходы нести, но у нас бюджеты все равно раздельные. А нет, у нас общий бюджет. Ну и вот ведь конфликты людей и в партнерстве, и в семье происходят не из-за того, что кто-то хороший, кто-то плохой, а из-за того, что возникают обманутые ожидания. А из-за того, что у меня была своя норма, у вас своя, и мы... То эти... есть не обсудили. Когда эти нормы искрят, да, и мы это заранее не обсудили. Заранее сильно проще принять чужую точку зрения, потому что мы еще не в конфликтной зоне, мы еще в этот момент не нарушили мою норму. Мы просто ее в теории обсуждаем. А как только эта норма будет нарушена или мною, или вами то произойдет битва эго. А во время битвы эго доказывать норму, а вообще-то вот так большинство делать, или так не большинство, да всем плевать, как бы нет правильных и неправильных Я хочу ответ. вот так, и, да, и, и, и все. все.
1: Круто. Что чаще вот по вашему опыту становится причиной для спора в бизнесе? Это деньги или это какие-то идеологические разногласия?
0: У меня нет такой статистики. Я не могу сказать, деньги или власть они делят или принципы ценности у них не сошлись, или еще что-нибудь такое изменилось. Сложно об этом утверждать. И я точно встречал людей, которые говорят, во всем деньги, деньги всему причина будет в конце концов, что типа мы можем копать, 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 и в конечном итоге это все равно про деньги. При этом, ну, я знаю таких людей, которые так утверждают, и в целом мне не о чем с ними спорить. При этом я точно знаю случаи, когда деньги совершенно перестали что-либо решать, и люди устали. А когда ты устал, у тебя уже нет сил быть сильным, как бы ты нет сил терпеть, и ты такой, да, вошло на все, и так партнерство тоже распадается. Поэтому нельзя сказать, что есть вот какая-то вот эта причина, а все остальные реже встречаются.
1: Если говорить о финансовой стороне, то что выгоднее, судиться, когда уже конфликт, или пытаться до суда решить все споры, медиацию как-то подключать?
0: Что выгодно, если вы спрашиваете про юриста, то, конечно, выгодно судиться, только юристы зарабатывают во время суда. Если выгодно сторонам, то, конечно, в суд нельзя идти. Ну, короче, рассмотрение в суде – это отдать ответственность на какого-то другого человека, сложив ее с себя. И просто как бы поучаствовать в этом, и потом принять какой-то удар судьбы. Типа решите за нас, да? Да. И это как бы проблема. Я вам расскажу одну историю. Есть такая судья Елена Гартвик. Она сейчас находится в отставке. Она в Челябинске председательствовала в районном суде. И у нее был спор по определению порядка общения с ребенком. Короче, бывший муж с женой, папа с мамой, спорили относительно того, какие вот эти, знаете, там, вторые, четвертые выходные или первые, третьи выходные, папа там будет общаться, с кем будет жить, да-да-да. И туда, собственно, пришли в суд папа и мама. Папа был истцом, а мама-ответчиком. И судья говорит, истец, встаньте, пожалуйста. Это папа, он встает. А судья говорит, вы любите своего ребенка? И папа говорит, да, конечно, люблю. Он говорит, хорошо, садитесь. Ответится встаньте вы, встает мама. Судья говорит, вы любите своего ребенка? Он говорит, да, конечно, люблю. Он говорит, хорошо, садитесь. И судья дальше продолжает. Вы знаете, а я вообще не люблю вашего ребенка. Я даже с ним не знакома. Я не знаю, что это за человек. Почему вам кажется, что судьбу вашего ребенка должен определять человек, который его не любит, а не два любящих человека? Огонь. И она, судья, сказала, я объявляю перерыв в судебном а вы отправляетесь на медиацию, чтобы договариваться друг с другом относительно того, как вы будете общаться с вашим человеком, которого вы оба любите. И, разумеется, судья не может помирить по всем остальным вопросам. Может быть, у них какие-то принципиальные разногласия. Но относительно ребенка нужно найти решение. И в этом смысле, конечно спорящим сторонам, как бы им не хотелось скинуть ответственность на какую-то судью, на адвокатов, типа не буду в грязном белье, пусть адвокат делает эту работу, я буду платить ему бабки, пусть а он договаривается. будет рыть ту сторону. Но он не будет договариваться. Ну не... то есть,
1: Наверное, же цель похода в суд, чтобы суд или там адвокаты приняли его точку зрения. То есть, вот, наверное, человек, который идет в суд, он хочет, чтобы все было так, как хочет
0: он. Да, конечно. Задача адвокатов защищать интересы конкретной стороны. И в этом смысле порой мои коллеги Юристы, адвокаты, они находятся в собственной западне, в которую они сами себя засунули, и они такие, уже не смотрят ничего, у них забрала вот шоры стоят, забрала как бы упала, и они просто мочат противоположную сторону, при том, что нужно найти решение. И, конечно же, кратчайшее решение, я вам... Без имен, без названия, у меня там идеи, но был большой судебный спор, большой IT-компания с маленьким стартапом. И там было много смешного всякого громкого на эту тему, и суд был, и все такое. И мы как бы нас наняли представлять в суде их интересы.
1: IT-компания или стартап?
0: Кого-то из них. И штука в том, что мы как бы сначала своего доверителя, ну, это тот, кто к нам обратился, уговаривали, что мы пойдем в разговор, потом в противоположную сторону, но в конечном случае, как бы, я и еще несколько человек, кто в этом участвовали, за что им большое спасибо, помогли всем договориться, в конечном итоге все все получили свое и все довольны. Они как бы не все получили, что просили в рамках суда, но в рамках суда вообще ничего не могло не прийти. Поэтому, короче, это такая интересная история кратчайшего все-таки решения вопроса. Вот мне кажется, что, конечно, нужно договариваться. И, конечно же, выгодно участвовать в медиации договариваться, это неудобно, это вообще не ленивый способ разрешения спора. Ленивый способ — это бабки адвокату перевести, а адвокат будет там рыть. И потом через год сказать, либо адвокат мудак, либо та сторона мудаки, либо все мудаки, э, в целом ничего для этого не сделав. Второй путь, как бы находясь в конфликте, все-таки взять на себя ответственность и там, с помощью медиатора или с помощью там, переговорщика пойти в эти переговоры и попробовать найти какую-то точку консенсуса между противоположными сторонами.
1: Можете ли вы дать тогда какой-то совет, если это корректно? Вот моя подруга просто сейчас находится как раз вот в этой точке. Прям практически вы как будто бы описали ее историю, но я думаю, что это довольно массовая история. К сожалению, у нее сейчас будут суды за ребенка, и она ответчик, бывший муж истец, и она была бы счастлива пойти в медиацию и договариваться, но та сторона очень хочет кровопролитной битвы. Как человеку, который хочет, ну, просто очень хочет сделать больно. Как человеку, который в этой ситуации в слабой позиции оказывается, вот что может быть, какие-то слова подобрать. Вообще, можно ли что-то сделать, чтобы в ту сторону все-таки вывести на медиацию, на на договоры какие-то? Вы знаете,
0: это интересно, Я вообще не знаю вашу подругу и ничего про нее не хочу сказать. Но если послушать друга супруга вашей подруги, то, скорее всего, ваша подруга неадекватна.
1: Я почти уверена, что так и есть. Потому что Ну, что если,
0: если он подает в суд значит, все-таки ребенок находится у нее, ну, да. и все, не такая уж у нее слабо переговорная позиция. Как бы если у тебя находится ребенок, и он при тебе живет, то это не так уж слабо. И знаете, там еще как бы бабка надвое сказала, кто там больше масла в огонь подливает. В этом смысле я думаю, что им обоим нужно отправиться на медиацию и попробовать там урегулировать конфликт, Короче, это интересно. Интересно мы кейс вашей подруги рассмотрели. Смотрите, какая штука. Есть такой эффект неправильного подхода к переговорам. Он звучит как сбывшееся пророчество. Сбывшееся или сбывающееся пророчество. Вы, скорее всего, от этой ситуации знаете со слов подруги. Ну да, конечно. Если сейчас вас процитировать про то, что он хочет большого кровопролития, это цитата ваша. Да. То, скорее всего, она, идя в переговоры, считает то, что она вам транслирует, что Ну, он хочет большого кровопролить и все такое. И когда ты так считаешь, то, скорее всего, так и происходит. Потому что, во-первых, есть такая ментальная ловушка, называется confirmation bias, это когда ты находишь подтверждение своей точки зрения. То есть он в целом 9 из 10 фраз говорит добродушных, а десятую говорит какую-то, и человек цепляется за десятую да. и говорит, да вот, понятно дело, он вообще неадекват, посмотрите, он <с агрессивный и все такое. И в этом смысле я бы, конечно, рекомендовал пойти, я сразу же вам скажу, что я семейной медиацией не занимаюсь, но найти семейного медиатора, можете мне написать, я посоветую кого-нибудь и, ну, как бы идти на семейную медиацию, но без фразы «мы пойдем», конечно, но он хочет кровопролитной битвы, потому что, ну, так далеко она просто не уедет никуда. То есть, если она своим подругам транслирует, что там вот все так и все такое, то, скорее всего, она дальше в этом все и видит. И так каждый говорит, я бы сел за стол переговоров. Другая сторона просто да. неадекватно. Ну, и так ты послушаешь каждую сторону, и так и происходит. И при этом важное замечание, что я долгое время, там, лет пять назад был бракоразводным адвокатом, я знаю, о чем я говорю, и ко мне обращались девушки, женщины и мужчины, то есть у меня нет в этом смысле, я как, знаете, как хирург подхожу просто к профессионально к этому вопросу, у меня здесь нет гендерного отличия, то есть если бы вы мне сказали, у меня есть друг, который хочет договориться, а жена хочет кровопролитной войны, я бы сказал ровно то же самое, что я сейчас сказал, то есть здесь нет вообще гендера, я просто беру фразу, которую говорите вы, значит, вы ее услышали, от друг, 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 друг. Ну, да, и да. дальше Это Здесь вообще неважно, она женского или мужского пола э, человека. Но она вам действительно видит
1: так, потому что есть ряд событий, которые причиняют боль да ей, и ей, ну, ей действительно кажется, что он делает все для того, чтобы ей было плохо.
0: Знаете, я один раз в бытность реально это, мне кажется, 2016-й, что ли, год, я представлял интересы папы. Был бракоразводный процесс, все такое классическое, представлял интересы папы. И, короче, берем картинку, к нам приходит девушка и говорит, «Отец украл моего ребенка, и я две недели не знаю, где я его». Ну, мы сразу понимаем, что это какой-то тиран, в общем, какой-то неадекват и все такое. Ну, может, это и так. На самом деле я сейчас ничего оценочного не говорю. Но если дальше эту картинку пошире посмотреть, чуть отдалиться от нее и посмотреть, что происходило до этого, при мне девушка, ну, короче, он жил как бы в другой стране, в Катаре. И он прилетал на нужные выходные только для того, чтобы увидеться с ребенком. Она приоткрывала дверь и говорила, ребенок болеет, хихикала и закрывала дверь. И так происходило, ну, там, на протяжении там скольки-то месяцев. Ну, мы же не знаем, когда это закончится. То есть он в какой-то там, типа, пятый какие-то выходные... Ну, да, да, да. Он говорит, да сколько уже можно? И он там ребенка забрал из сада, что ли, или откуда-то, и типа увез ее проучить куда-то там. И сказал, вот ты, короче, неадекватна, и вот я теперь буду неадекватен. Поэтому я вообще не берусь судить, кто там прав, кто виноват. Им точно нужно договариваться друг с другом. Ну, они могут просудиться, каждый потратит, ну, тысяч по 300, может быть, по 500. Нет,
1: там дело... А, не... Ну, то есть... Да неважно. Но но вот это, будет, много... это
0: будет дороже. Да не важно. Они вот много потратят, а потом в конечном итоге пройдет пару лет, они как-то это все подуспокоятся. Много седых волос возникнет, много эмоциональных переживаний, пройдет пару лет. Через пару лет они, скорее всего, когда еще найдут там какие-то половины, ну, короче, по-разному бывает, ну, в общем, скорее всего, вот потом договорятся, но ну, просто это будет их инвестиция в то, что они не хотят сейчас договариваться.
1: Блин, это грустно так на самом деле, все.
0: Это жизнь.
1: А Недавно у нас была на подкасте Настя Постригай, она искусствовед, у нее своя галерея, и она рассказывала о том, что а, зачастую очень крутые коллекции произведений искусства оказываются на аукционах из-за разводов. Потому что люди разводятся, и то, что нажито непосильным трудом, в общем, долго копилось, собиралось, оно вот оказывается на аукционе. И вот в вашей практике можно ли провести какие-то параллели, когда люди разводятся и бизнес рушится? То есть люди там были в браке и строили какое-то детище в виде, ну, то есть бизнес. И когда они расстаются, то, получается, перестав быть супругами любящими людьми, они уже не могут быть партнерами в бизнесе. И что тогда с этим бизнесом
0: происходит? Да, конечно, есть. Ну, давайте так. Означает ли это 100% развал бизнеса? Скорее, не означает. Потому что есть, ну, я как минимум три примера знаю, людей, кто развелись, остались бизнес-партнерами, более того, каждый из них говорит, что в партнерстве это получше стало, что мы развелись. Поэтому, ну, разные бывают отношения. Ну, таких примеров немного, но они есть, поэтому нельзя сказать, что абсолютно 100% все, что бизнес распадается за э, разводом. Но, конечно, как бы там особенно в зависимости от причины развода, это там причина может быть там какое то неэтичное или какие-то поведения, которые разрушают доверие, например, между супругами, там, контизмена или еще что-нибудь такое. И исходя из этого, конечно, трещина в бизнесе тоже создается. И это правда так, это тот самый риск, о котором я говорил, когда вы и личные отношения, и бизнес-время ставите на одно поле в рулетке и дальше играете просто на удвоенной ставке.
1: А Как-то можно себя обезопасить, если ну, ты уже находишься в этой ситуации, что у тебя, например, бизнес в семье? То есть, что, не знаю, может быть, заранее какой-то брачный контракт подписать, где это все расписать?
0: Ну, вы можете, во-первых, договориться. Есть очень хороший вопрос для бизнес-партнеров. Он звучит так. Заходя в бизнес, знай, как будешь из него выходить. Поэтому мы можем договориться о том, как будем расходиться и как поделим бизнес. Вообще, это абсолютно стандартный нормальный вопрос, который нужно обсуждать. Но ну, это как узнать, где эвакуационный выход в самолете в случае какой-то экстренной посадки. Никто не собирается им воспользоваться и вообще, более того, не пользуется. Но при этом 100 миллионов человек в год в России слышат рассказ о том, как будут выпадать маски и как надувать жилет. И это нормально, это важно обсуждать. Бизнес-партнерам нужно обсуждать о том, как они будут расходиться. Вопрос этот 100% важен.
1: Все-таки интересно ваше мнение, как опытного адвоката, юриста, медиатора, в общем, все вместе. Вот Как вы считаете, действительно деньги
0: портят людей или нет? Не знаю, нет. Мне кажется, это вообще очень странная фраза.
1: Но есть такая расхожая фраза. Деньги портят людей. Я, я с ней не согласна. Мне я интересно считаю, ваше... что
0: деньги увеличивают влияние хороших продуктов. Мы сегодня обсуждали в моем кружке предпринимателей, что такое для меня деньги. И для меня деньги – это, ну, некоторая, как бы, оценка вселенной степени важности того, что я делаю. Если бы я в социальных проектах был, то мне бы так сложно было померить, но из-за того, что у меня есть какие-то предпринимательские проекты, то я в целом считаю, что рынок, оценивая меня, то есть платя мне деньги за какие-то мои продукты, он как бы тем самым голосует просто рублем о том, хорошие они или не хорошие. И это какой-то для меня фактор... Который показывает в том числе, он не единственный, но он косвенно показывает о том, на правильном ли пути или нет. Плюс деньги являются моим способом масштабирования идей. То есть вот у меня есть, например, какая-нибудь идея, как строить классно урок в школе. Это правда так, я, например, преподаю в университете, и в целом мне как бы не безразлична тема образования. И если у меня нет денег, то я иду сам и преподаю. И это тоже хорошо. Это, ну, как бы я совершенно сейчас не преуменьшаю такой вклад. Пойти и самому преподавать. И иметь степень влияния — это 30 студентов вот на эту группу или 30 школьников в классе. А можно попробовать построить школу, например. Если у тебя много денег, и у тебя есть такая идея, то ты строишь школу, обучаешь преподавателей так, как ты считаешь нужным. И... У тебя степень влияния больше. А можно попробовать построить сеть школ, если у тебя еще больше денег. И поэтому для меня деньги – это способ масштабировать мои идеи и какие-то мои, в общем, затеи. Конечно, деньги не портят людей.
1: Это такая, знаете, расхожая фраза со стороны там, «возможно». Обиженных родственников или твоих бывших одноклассников, которые, например, ах, он был-то раньше простой парень, а сейчас, смотри, деньги его испортили, он стал совсем не такой, как был раньше.
0: Ну, я, честно сказать, не то чтобы сейчас не удивляюсь, я в целом, я сам с Камчатки, у меня мама врач, папа военный, поэтому я не могу сказать, что я там из семьи супербогатых людей. Я понимаю, откуда эта фраза, но честно сказать, вот, если совсем искренне, я так давно не слышал этой фразы, у меня так давно в окружении не было никого, кто так бы говорил. Потому
1: что у вас окружение состоятельных, значит, людей, это с которыми вы... Это то прошлой жизни. Ну, вот. То есть это люди, с которыми вы сейчас, не, Ну, люди, с которыми вы сейчас на одной волне, может быть, у вас какие-то общие угу. а, дела. А если, например, там, вы встретите, например, кого-то, да, из той, той прошлой жизни, он на вас посмотрит и скажет, слушай, Дима, ну, деньги тебя по-любому испортили. Но ну, ты же вот уже не пойдешь со мной сейчас в ларьке пиво пить.
0: Несколько аспектов у этой фразы. Во-первых, я вообще не против встретить и даже встречаюсь с одноклассниками, и они, мягко говоря, не, да и не я, не олигарх, да и они, как бы не это, не, дело не в состоятельности, а дело, ну, мне кажется, в каких-то ценностях и принципах. Мне кажется, что если человек в целом говорит, вот его испортили деньги, скорее всего, это говорит больше о говорящем, чем о том, кто, о ком говорят. Потому что, ну, это, если он единственную нашел, как бы, причину, укорить другого человека в инаковости, в том, что у него другой доход, ну, блин, это же об некоторой ограниченности мировоззрения вот этого человека говорит, ну, ничего другого. Ну, то есть, да, Москва испортила, там, типа, деньги испортили. Это как люди, которые встречают другого, давно не видели, говорят, офигеть, ты растолстел. Ну, в целом, я не знаю, что к этому добавить. Я, ну, кроме как всего доброго, мы зря увиделись. Ну, то есть, это какая-то бесцеремонность некоторых людей, конечно, зашкаливает мой тумблер этики и какой-то адекватности. Ну, то есть, блин, чувак, я забыл у тебя спросить, как бы. Ну, и... Там это много, много всяких таких штук. Когда у меня у сына, у старшего у него сейчас нет, а до этого были такие до года. Короче, аллергические щеки такие, они у него аж горели, бедолагу. И он чесал их всегда, и, короче, у него такие были расчесы. И всякие люди где день в аэропорту или где-нибудь подходили и говорили, а что у него с щеками? И, ну и в этот мой, один раз моя любимая жена Даша, не выдержала, развернулась и говорит, а что у тебя с носом? И он такой, а что с прикусом? А что зубы неровные картодон тут ты не сходишь я говорю, ну, и дальше жена так очень спокойно говорит, она из образования, она говорит, вот послушайте, вам уже кажется, что это какие-то странные фразы, что незнакомый человек спрашивает у вас про вашу внешность. Почему вам кажется, что это нормально? спрашивает про внешность кого то младенца, которого вам незнакомый, в общем. Ну и, короче, люди без ремонта, люди всякое говорят. Они же про брачный договор говорят, что это акт недоверия. Они же про завещание говорят, что, что ты умирать собирался. А я и то, и другое заключил кучу лет назад, Да, у вас есть и то, и другое?
1: Интересно. Мы, кстати, с психологом говорили тоже про брачный договор. Вот интересно ваше мнение. Если, например, вас спрашивают, вот объясните, зачем нужен брачный договор? Как вы отвечаете?
0: Вообще легко. Брачный договор – это мое сообщение обществу и всем, что правила государства, которые предусмотрены про дележку имущества, мне не подходят, а в моей семье другие правила для того, чтобы эти другие правила установить, это не означает, что я собираюсь разводиться, это не означает, что я там еще что-то. Просто мне кажется, что вот эта дележка все пополам, при этом не типа у нас две квартиры, одну квартиру тебе, одну мне, а все квартиры будут пополам, и нам придется потом, находясь в конфликте, договариваться друг с другом. И это геморрой, я знаю, что это геморрой, и поэтому я заранее как бы предусмотрел это, и, во-первых, супруге отдаю приоритет там получения имущества, во-вторых, ну, то есть у нее приоритет и более выгодное положение, Я считаю, что это правильно, потому что она, как бы, хозяйка нашего дома, и она невероятный профессионал, и все такое прочее, но все равно у нее ушло, там, года-два времени, когда она ухаживала за ребенком, скорее, чем строила свою карьеру. Короче, это первое. Второе, ну, например, завещание, я считаю, что это акт заботы о своих родственниках, которые останутся после меня. Потому что, если мы, опять же, в равных долях всем раздадим, то моя жена и моя мама, которые сейчас превосходно общаются, вообще невероятно, душа в душу, у них в- может возникнуть конфликт Почва для конфликта. Да, да, они вдруг здесь начнут что-нибудь там. Не знаю, моя мама скажет, что мне машина не нужна. ну э-м. я хочу, например, квартиру, да? Именно так. Ну, то есть моя мама скажет, да нет, машину ну, забирайте, например. А там допустим, доля в машине стоит 500 тысяч. И что супруги отдать 500 тысяч, но у нее так что супруг умер, как бы и так кормильца там, не знаю, она кормильцем осталась. Ну, короче, это может быть сложность. Поэтому я поделил это имущество, оно поделено в завещании, а душеприказчик должен будет прочесть следующее, что я хочу позаботиться о вас. Я разделил это неравномерно, но вы не можете обижаться друг на друга, потому что вы не могли повлиять на мой выбор. Вы можете обижаться на меня, но мне уже все равно. И это акт моей заботы об отношениях моих близких после моей смерти. Я считаю, что это, ну, как-то по-человечески. Потому что вот эта фраза, типа, я помру, а там вы хоть поделитесь. Ну, такое, чуть-чуть эгоистичная, мне не близкая позиция.
1: А если, например, вот, я не знаю, на каком этапе супружеской жизни вы решили подписать брачный контракт, но если, например, вот люди уже живут, 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 и кому-то приходит в голову, ну...
0: Так, у нас так и произошло. Мы Не то чтобы мы в начале. Мы 9 лет в браке, и там, году на пятом, наверное, мы заключили договор. Ничего в браке не произошло. Просто я пришел, говорю, слушай, давай сделаем брачный договор. Она говорит, зачем? Я говорю, я хочу, чтобы была ясность у всех понимание того, что там я не собираюсь у тебя ничего отбирать, я не собираюсь там ни за что бороться, я хочу как-то по справедливости разделить. Она говорит, как ты видишь по справедливости? Я говорю, ну вот я так придумал, ну и у меня там есть схема. Я эту схему презентовал. Она говорит, ну мне надо чуть подумать. Я говорю, вообще изи, подумай. Она там походила, что-то подумала, потом пришла, говорит, ну похоже какая-то прикольная схема, ну и все.
1: Но у нее не было такого типа, слушай, ты сейчас мы разводиться собираешься, почему ты сейчас об этом заговорил?
0: У нее не было именно потому, что она моя замечательная замечательная. замечательная жена, я бы другую не взял. А у кого-то могла бы быть. Ну, такая жизнь. Вы поймите, что если к вам пришел ваш супруг и говорит, а давай какие-то другие правила придумаем, чем те, которые установлены в семейном кодексе, важно, что если вы вдруг боитесь такие правила придумать, то за вас государство уже придумало, и вы, если будете разводиться, уже есть эти правила. Поэтому вот эта мысль, типа, мы сейчас будем это обсуждать, и поэтому это притянем, да ну это бредятина. Ну как бы, ну я не знаю. Ну я как бы не могу людей, верящих вот, в какие-то штуки, как-то переубедить, но это их дело. Мне кажется, что это, еще раз, не про то, что как бы я сейчас делаю брачный договор, чтобы себе что-то отжать, а про то, что я делаю брачный договор, чтобы мы все себе не надумали в какие-то неприятные моменты, что дальше не раздуло бы конфликт. Ну, то есть там кто-то на кого-то что-то оформил, этот такой подумал, этот еще подумал, этому какие-то юристы или какая-то подруга или друг что-нибудь там нашептали, ну, это все такое... Просто голова в песок. Ну, то есть, типа, мы не будем это обсуждать, значит, мы не видим Этой проблемы. проблемы. Да, ну, это же просто струсинок, это стратегия. Ну, и пока люди сами не поймут, мы сейчас каким-то подкастом не просветим их.
1: В конце каждого выпуска я задаю традиционный вопрос всем гостям. Есть ли какие-то у вас свои семейные личные правила по взаимоотношению с финансами? То есть, что вы делаете, чтобы оставаться при деньгах?
0: Ой, Короче, у нас есть с Дашей, и они такие. Мы совсем не умеем инвестировать, у нас есть окружение, кто работает с деньгами, но мы так и не научились нормально инвестировать, поэтому мы как бы получаем эмоции и удовольствие, мы следим за здоровьем, и мы покупаем образование друг другу на эти деньги. Вот наша как бы триада, на что мы инвестируем деньги. Мы не работаем, ничего там никуда не инвестируем. суть так вот эмоции, здоровье. Ну, не в этом порядке, а в каких-то других необходимых приоритетах, но тем не менее.
1: Спасибо большое. Это было очень интересно. И полезно, я уверена, будет для наших слушателей. Спасибо. 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 Друзья, спасибо вам за прослушивание. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте, пожалуйста, оценки моему подкасту в Apple Podcast. Сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Отмечайте мой подкаст у себя в Stories. Пишите свои впечатления. Все это для меня очень ценно и важно. Ссылки на меня и моего Костя есть в описании к подкасту. И следующий выпуск будет уже через неделю.